0: Et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Dans ce nouvel épisode de Lucky Day, on reçoit Ning Li, fondateur de la marque de cosmétiques Unisex Typologie et fondateur de la marque Made.com. Dans cet épisode, Ning Li nous parle de sa stratégie de conquête, de la raison pour laquelle il a créé Typologie, un peu de son histoire et il nous parle surtout de ce qui différencie Typologie des autres marques. Prenez un papier et un stylo. Bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, je suis avec Bacan Yo. et aujourd'hui, on est chez Typologie avec Ning Li. Merci de nous accueillir. Ning Li, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de made.com et le fondateur de Typologie, une super marque de cosmétiques qui a été lancée il n'y a pas très longtemps et qui okay. cartonne déjà. Donc, euh, merci beaucoup de nous accueillir. C'était très compliqué de pouvoir t'avoir, mais merci beaucoup. Est-ce que rapidement tu peux te présenter en pour ceux qui te connaissent pas Allez, en deux minutes. En deux minutes. En okay. deux minutes.
1: Bah bien sûr. Donc, euh, je suis euh, moi, je suis euh, chinois de naissance mm-hmm. et ensuite euh, français d'adoption parce que je suis venu à l'âge de 16 ans en France. Je okay. pas, c'est donc la majorité de ma vie ici. Euh, j'ai fait mes études, j'ai aussi lancé ma toute première boîte okay. euh, qui était dans l'e-commerce e qui s'appelait MyFab, c'est une, c'est une boîte qui n'existe plus mais qui a okay. été euh, euh, revendue à PPR, au Groupino. Ok. okay. Partiellement. Ah ouais, déjà c'est devenu okay. Kering non PPR c'est, c'est ça, oui, euh, et donc c'est une boîte qui faisait la vente flash euh, de produits événementiels, un peu comme euh, à mi-chemin entre vente privée et Groupon. Ok, et, okay. C'est, alors, c'était en quelle année ça C'était en 2008-2009. Ok. Ouais, bon ça... Old time. <rire> et ensuite, à la suite de ça, je suis parti à Londres okay. et j'ai créé euh, une, une boîte euh, qui s'appelle Made.com, mm-hmm. qui est toujours toujours dans l'e-commerce. Vous verrez, je suis euh, toujours dans le même milieu, mais ouais. sur les secteurs différents. Et euh, cette fois-ci, euh, j'ai décidé de me spécialiser sur un créneau qui est le design, mm-hmm. euh, qui est un milieu en fait qui était assez peu euh, vendu. Euh, aussi c'était il n'y avait pas beaucoup d'achats de meubles en ligne des ouais. achats conséquents donc ça il y a il y a il y en a dix ans il y en avait encore moins mm-hmm. euh, et donc c'est une boîte qui a dix ans que j'ai fondée que j'ai dirigé pendant les sept huit premières années mm-hmm. euh, et euh, il y a deux ans je suis revenu en France pour m'installer avec ma femme pour mm-hmm. créer une petite famille mm-hmm. Et,
0: euh, Félicitations d'ailleurs pour. Félicitations, euh, euh, euh,
1: merci, merci. <rire> donc, donc made.com étant une boîte qui qui a déjà dix euh, ans et qui qui a pris euh, qui a un, un peu plus de stabilité, toujours mmh. en croissance mais plus plus stable. Ouais. Euh, j'ai j'ai réussi à avoir quelqu'un, un manager professionnel qui, ouais. qui est aujourd'hui à la tête, mais, mais je reste toujours actionnaire de, de actionnaire cette boîte principale du coup. Euh, alors, il y a beaucoup d'amis ici sur là-dedans, je oui. ne suis pas majoritaire, mais je suis un, un, un grand, oui, ouais. un, un, un excellent significatif de la boîte. Et euh, Mais surtout, quand je suis revenu en France, euh, on a eu une petite fille avec ma femme, mm-hmm. et euh, je me suis mis à chercher les produits pour elle. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai trouvé, en fait, euh, dans les produits, tu sais, quand tu tu, tu cherches une crème dans la pharmacie, ouais. et tu retournes le dos, et là, tu lis les ingrédients. Et euh, c'est chimique C'est toujours chimique, mais c'est surtout très longue. Et quand tu googles un peu ces noms, euh, je suis tombé sur les, vraiment dans les forums, euh, ou les sites qui te parlent vraiment d'ingrédients cancérigènes ingrédients euh, en, en perturbateurs d'un en, endocriniens, mmh. etc. Et ça m'a fait très peur. Mmh. Mmh. Euh, et en creusant un peu, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de débats et de, d'informations, des informations sur les produits. Et je trouvais pas forcément les produits que j'osais acheter euh, okay. pour elle et pour moi-même. Okay. Et, Tain, c'est et, donc, l'idée de typologie est venue de là. C'est de créer une marque de cosmétiques euh, moderne et saine mmh. euh, qui respecte la santé de, des humains, mais ouais. aussi de l'environnement mm-hmm. pour que ce soit vraiment... Euh, parce que l'industrie de la cosmétique, non seulement, ça s'est beaucoup développé dans les années 60, 70, un peu en même temps que l'essor de l'industrie de pétrochimie. Ouais. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de dérivés de cette industrie-là qui sont utilisés dans les ingrédients ouais. euh, et à l'époque les gens se préoccupaient beaucoup moins de de, bah, de soucis de santé d'environnement mmh. de pollution et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qu'on achète qui datent de ce moment-là ouais. mais enfin le, les priorités des gens et le aussi la prise de conscience a beaucoup changé mmh. et, et donc moi il y a deux ans je ne trouvais pas des produits qui, qui me correspondaient mmh. et je me suis dit il y a peut-être la place de créer, de créer euh, une chose. marque ouais. euh, dont on, nous-mêmes on a envie d'acheter avec des pro- bons produits qui sont sains, simples, ouais. mais efficaces.
0: C'est, c'est super intéressant. Il y a pour moi, il y a un fil conducteur dans tout ça. C'est création de marque. Mm-hmm. Ok, t'es un champion du e-commerce. Pour ceux qui euh, qui ont écouté les autres podcasts, euh, Ningli est un champion du e-commerce. Ok. Ouais. Tapez juste son nom. Vous tapez juste son nom. Tout ce qu'il y a à savoir de base, vous allez pouvoir le Là, on essaie de pousser un peu plus loin. Moi, ce que j'apprécie et ce que j'ai vu. Euh, C'est que made, made made.com C'est une marque Donc il y a plein de produits mais c'est une marque Et typologie c'est une marque simple Vous jouez sur la simplicité Quelle a été en fait ta réflexion sur la création de la marque Parce qu'il y en a plein qui ont créé ça Aux états unis il y a by humankind Il y a plein d'autres trucs -hmm. euh, Mais c'est outre-Atlantique Et quand je vois typologie Je vois la simplicité Et je vois le côté unisexe Qui est très compliqué à mettre en oeuvre Quand t'es dans le cosmétique -hmm. Quelle a été ta, ta façon de penser au niveau créatif pour créer ce produit
1: Alors, euh, donc il y a deux questions. Ouais. Euh, création de marque et puis euh, typologie plus spécifiquement pour ouais. la cosmétique. Je pense que pour, euh, je suis plutôt intuitif euh, comme personne. Mm-hmm. Et quand je crée un, des produits, j'ai envie de créer les produits. Donc moi-même, j'ai envie d'acheter. Mm-hmm. Et ensuite, pour la cosmétique... Euh, d'ailleurs, comme le meuble, quand, quand je suis rentré dans le meuble il y a dix ans, je, j'ai toujours été un peu outsider de ces industries-là. Mmh. J'ai pas fait des années dans la, dans, la, dans le, le meuble, design, ni dans la ouais. cosmétique. Ouais. Euh, donc, j'ai un œil probablement un peu plus outsider, mmh. donc plus frais. Ouais. Et du coup, j'osais probablement un peu plus à challenger un peu les, les idées reçues. Les codes, oui. D'ailleurs, je les connaissais pas, parce que je n'ai ouais. jamais côtoyé les gens de l'industrie. Mon approche, en tout cas pour typologie, ça a été de... J'avais une idée il y avait peut-être une opportunité Euh, et comme je ne connais rien je vais aller un peu chercher un peu plus loin creuser un peu pour m'approfondir mes connaissances euh, donc, je me suis mis sur LinkedIn ouais. et j'ai commencé à contacter les gens. D- d'abord, les gens de ma, ma promo euh, dans, ouais. dans mon école. Euh, beaucoup ont évolué, beaucoup sont partis chez L'Oréal et après, ouais. ils sont sortis. C'était et... quoi
0: C'était HEC ouais. ouais.
1: Et euh, et puis, allez, je suis, je suis allé un peu plus loin, etc. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré, j'ai probablement fait 200... Une... 200 entretiens avec les gens différents ah ouais euh, t'as cherché loin du coup pour, pour vraiment euh, connaître euh, un peu voilà ce qui se passe et ce qui se fait etc et euh, tu sais la première fois quand tu t'écoutes quelqu'un tu dis waouh super etc au bout de 20 e ou 30 e fois si le même thème revient ouais, ouais, ouais. tu dis y'a ouais, y ouais, un truc y a un truc et, euh, et ce qui est aussi euh, riche dans cette expérience-là, c'est que ça m'a, un, ça m'a permis de, 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 connaître un peu l'industrie, mais vraiment plutôt en passif, en écoutant, que okay. en, en, en acteur. Mais aussi, ça m'a permis de faire des bons recrutements, parce que certains de ces personnes, oh. euh, leur le ratio n'est pas très élevé. On a, ouais. on, j'ai, j'ai pu recruter deux personnes sur les 200, donc c'est okay. 1%, okay. Euh, mais qui, qui, qui eux sont des gens qui connaissent les produits, connaissent, connaissent euh, comment faire, qui, qui ont enrichi euh, l'équipe et comblé mon la, ma lacune dans, mmh. de, de, de connaissances. C'est qui tes deux premiers employés du Alors, coup Alors moi j'ai recruté euh, deux personnes de de chez L'Oréal okay. euh, qui qui sont qui donc quand, quand euh, à, typologie est lancée en février 2019. Okay. Donc il y a un an avant le lancement, on s'est mis à à faire du R&D de produits. Okay. Ouais. Donc pouvoir les, sortir les produits... Voilà. À donc les, les premières personnes, c'est vraiment les experts du produit, donc les, les chefs de produit, les ingénieurs en formulation, mmh. les chimistes, euh, mmh. les, les, les pharmaciens, etc.
0: Tout en interne, du coup. Tout en interne. Tout en interne.
1: Oui. Okay. Par, on a beaucoup de gens de, de, de produits en interne. Okay.
0: Le, le business du cosmétique, c'est un peu comme le business de la food. C'est, un, c'est, un, ah, oui. c'est une catégorie, en fait, de l'émotion, beaucoup, parce que finalement, tu es... Euh on est quand même sur un produit et on veut créer une relation avec ce produit-là. Exactement. Comment est-ce que, euh, toi qui as un, vraiment un historique du e-commerce, comment est-ce que vous avez réfléchi cette connexion euh, émotionnelle avec vos clients à travers euh, finalement euh, votre mm-hmm. site internet mm-hmm. Est-ce que c'est une stratégie Est-ce que vous y réfléchissez
1: bah, Je pense que tous les produits qu'on vend... Un, une relation euh, émotionnelle avec les gens. Mmh. Après, ça peut être une émotion euh, différente. Bien Même quand, quand on achète chez, chez Amazon, qui est un site très, très fonctionnel, ouais. il y a une sorte de connexion avec le... C'est la confiance. Mmh, mmh. Donc, pour moi, à la fin, le terme, le mot qui compte le plus, c'est la confiance.
0: Mmh
1: après tu peux avoir des personnalités différentes de marques et tu tu vois tu tu mets toujours un peu toi-même dans ton produit et ça ça devient un peu le, le miroir de, 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 de toi-même mais la comment on crée la confiance euh, en tout cas sur, qui est très important pour une marque. Ça l'est encore plus pour du e-commerce parce que les gens te connaissent pas. Exactement. Ouais, ils te ça. voient pas. Ils mmh. disent bah est-ce que c'est un site euh, Est-ce que c'est l'arnaque mmh, euh, mmh, vois, ouais. Pourquoi je te fais la confiance Exactement. alors que je te connais pas Tu vois euh, Donc tu dois faire une presque un effort supplémentaire pour convaincre les gens que c'est bah tu es digne de confiance et que tu les gens peuvent faire pour venir chez toi pour mmh.
0: acheter et tu seras livré et, mmh. etc. Et, et, aujourd'hui, enfin, on vit dans un monde aujourd'hui où euh, les reviews donc les témoignages ah, oui, ont important. plus de pouvoir qu'un article chez Vogue, oui. chez... et on, on on fait plus confiance à quelqu'un qui nous est étranger mm-hmm. et qui va laisser un commentaire mm-hmm. que euh, un, un magazine. Donc moi je voulais savoir, est-ce que déjà, question plus large, quel est l'objectif ou plutôt qu'est-ce quelle est ta vision pour le site Typologie Est-ce mm-hmm. qu'il va avoir, euh, étant donné que le consommateur change, avant on était sur des consommateurs mm-hmm. euh, qui n'avaient aucune connaissance entre guillemets du cosmétique, aujourd'hui ces consommateurs là c'est connaissent le cosmétique peuvent aller se renseigner et justement cherche plus de transparence, transparence mm-hmm. alors ma vraiment c'est vrai quelle est ta vision pour le site euh, typologie dans le futur qu'est-ce que tu vois est-ce que tu ah, vois ouais. en, en Amazon ouais. ou, en, ouais. ou en ou un on truc un peu plus, plus d'édito petit. ouais.
1: bah, je pense qu'il y a quand même la place pour beaucoup de de, de marques différentes il ouais. hum. y, y aura toujours beaucoup de marques pour nous on, je pense qu'il y a il y a il y a un principe qui est très important c'est de supposer par défaut que l'un le consommateur est smart et intelligent. Mmh. Je pense que le quand tu quand tu vois ce qui se passe dans le milieu de la cosmétique, ouais. euh, le, déjà c'est une industrie qui fait beaucoup de pubs ouais. Et quand tu te balades dans la rue, tu vois les affichages, tu vois euh, une belle souvent une belle mannequin euh, ouais. avec un, un pot de crème ou au sérum et dit anti-âge. Et la femme ouais. n'a pas un seul ride. Ouais, ouais, ouais. et, et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai rencontré les directeurs ou les directrices marketing de ces grands groupes, ouais. bah, bien sûr qu'ils ont des années, euh, 10, 20 ans, eh <rire> bien, ils ont tous des rides. rides. <rire> On a tous des rides, c'est la vie, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que je suis le, la seule personne à être sceptique de ce, ces, ces pubs mm. Ou alors, il y a un truc qui a évolué, mais l'industrie a toujours bien faire pareil mm. Donc, le, le, la vision de typologie, c'est de dire le consommateur est intelligent, et traitez-le et traitez-la comme tel. Mm, okay. Donc, on leur parle comme des adultes intelligents qui savent eux discerner le produit. Mm-hmm. C'est pour ça on met beaucoup de, d'accent sur les actifs et sur le sur, sur tout ce le qui bienfait. est factuel mm-hmm. de produit. Plutôt que faire un claim de pouvoir magique, ouais. pouvoir révolutionnaire de produit qui va vous faire rajeunir dix ans. Non, on vous vend des produits qui vont être efficaces, fonctionnels pour un certain, une certaine préoccupation de la peau. Mm-hmm. Et, et on vous, on, quand on vend un produit, on met des actifs vraiment pour les résoudre dans Le cette direction-là. Mm-hmm. Pas un truc qui fait tout, euh, qui vous fait rajeunir. Enfin, c'est, mm. Pour nous, en fait, c'est, c'est du, c'est des pratiques de, qui sont prou, qui ont été prouvés euh, des tactiques marketing mais mm-hmm. le monde a évolué il faut ouais. que nous aussi on évolue
0: c'est intéressant dans dans vos campagnes j'ai vu euh, la première campagne que j'ai vue dans le métro c'était un c'est une sorte de crème je crois mm-hmm. qu'elle était froissée mm-hmm. euh, une crème mm-hmm. euh, argentée froissée mm-hmm. et en fait quand je l'ai vue je me suis dit ok les mecs ils ont osé mettre un produit froissé mm-hmm. et ne rien mettre d'autre. Il n'y avait pas de mannequin sans riz, etc. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que votre focus, au final, c'est que le produit. Le produit, euh, aussi, je pense que c'est, un, c'est, une, c'est une façon de montrer que c'est unisexe. Ça, c'était une volonté, comme tu disais, de ne pas forcément montrer de gens. Mmh. Euh...
1: Alors, euh, à la fin... On vend toujours un produit. Ouais. Donc, euh, dans la communication, euh, on met beaucoup en avant euh, le, 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 tout ce qui est factuel, donc mmh. tout ce qui est beaucoup autour du produit. Et après, du fait qu'on n'a pas choisi de mettre en avant un visage, euh, ouais. des égéries, un, parce ouais. qu'on peut pas se permettre de ouais. les payer, ça coûte cher. <rire> Et deux, on trouve que c'est pas forcément très moderne. Mmh. Ça peut... dans, ce, dans ce pub que tu, tu as mentionné, il mmh. y, a, y, a, y a plusieurs messages. Un c'est euh, on, on a on a préféré mettre en avant un produit qui n'est pas forcément parfait oui, mmh. j'ai vu mes tu bien. vois ouais, ouais.
0: un truc sur retouché etc tout le monde sait que c'est pas vrai moi, j'avais l'impression que c'était à la maison moi oui. j'avais cette sensation de oh, c'est quand je laisse un produit que j'ai utilisé à la maison mmh. il est comme ça. Mmh. Et ça j'ai adoré ça
1: et puis euh, c'est pas des on a aussi mis mis en avant un produit dans euh, avec un, un des mots très simples pour expliquer, c'est une crème hydratante. Ouais. Elle fait hydrater. Et la peau a besoin d'hydratation. Mm-hmm. Mais elle va pas faire euh, des miracles. Des miracles. Ouais. Parce que voilà, ça, mm-hmm. c'est... c'est une bonne crème hydratante. Oui. Et c'est, c'est une crème qui a neuf ingrédients. Euh, à l'inverse, c'est beaucoup de crèmes qui sont composées de 20 à 30 ingrédients. Donc, tu sais pas pourquoi. Mm-hmm. Euh, mm-hmm.
0: Tu as fait le choix, finalement, de partir sur, euh, sur, euh, donc, euh, le d aussi, Donc, tu es direct ton consumer. Et euh, on sent bien que le, le, le client est vraiment au centre de tout ce que vous faites. Consumer-centrique. Consumer-centrique, du coup, pour utiliser tous les termes, blablabla. Bla bla. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que euh, vous mettez en place Est-ce que vous créez euh, Et ça, c'est vraiment parce que je me dis que les gens qui nous écoutent vont se dire, OK, moi, j'ai un site Internet. Comment je fais pour créer différents types de À quel niveau vous connectez avec euh, votre consommateur mm. Mm.
1: Bah, je pense que d'abord, nous-mêmes sommes des consommateurs de, de nos produits. C'est, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment vivre et sentir les frustrations des gens et à essayer de, de les résoudre. Ensuite, le, le client, quand on est dit aussi et vous le savez bien, on est en relation directe avec le client avant la vente. Mm-hmm. Donc, les gens euh, dé- décrivent pour dire... bon. Qu'est-ce que ça fait, etc. Mais mm. aussi après la vente. Donc, mm. c- ça, c'est, c'est, un côté hyper important et très crucial. C'est que quand on lance un produit, mm. on sait tout de suite que si c'est un bon produit ou pas. Déjà, on a mm. beaucoup de data. Mm. Mais aussi, si le produit n'est pas parfait, ce qui est le cas de souvent de beaucoup de nouveaux produits, et quand, sûr, hein. voilà, tu reçois des feedbacks très rapidement, au mm. bout d'une semaine, pour améliorer. Mm, mm. Alors que quand on vend, quand on est dans les grands groupes euh, P&G, euh, Unilever, c'est pas les grands, c'est pas les pour pour beaucoup de <coughs> leurs chiffre d'affaires. Mm-hmm. Essentiellement, ce sont les boîtes B 2 B, parce que leurs clients c'est pas vous. C'est Monoprix. C'est Monoprix. Ouais, 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 c'est ouais, les pharmacies. Ouais, ouais. C'est B 2 B 2 C du coup. C'est, c'est ça. Point, ouais. Donc pour eux de récupérer des feedbacks, bah il faut que ça soit filtré par euh, celui bah Monoprix, ouais. pharmacie. Et eux ils font ils ont pas vraiment de système de collecte de feedback. Mm. Mais s'il y en a, c'est du panel, c'est des, c'est c'est pas c'est incomplet et c'est lent. Mmh. L'avantage de dit souci, c'est que tu 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 peux demander en amont et tu peux demander en aval mmh. et ça tout ça ça tourne très vite.
0: Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de de marques de cosmétiques qui faisaient des questionnaires tu vois pour le sur-mesure. On en connaît tous aux États-Unis etc. C'est un pari que vous avez pris vous ou pas
1: De demander demander alors on, on, faire on les pose profils, des questions ouais. pour guider les achats. Mmh. Donc si on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Parce que C'est toujours c'est un peu technique le ouais. soin de la peau donc on pose des questions pour les guider dans les achats mais c'est pas des produits qui sont euh, customisés comme okay. tu l'entends ouais. c'est c'est, c'est pour, pour moi c'est un autre créneau
0: la customisation elle est au niveau des enfin du choix du produit c'est, c'est ça. voilà vous avez tel type de peau mmh. voilà les produits qui mmh. vont vous correspondre
1: oui en fait nous on n'a pas envie de faire des produits miracles qui résolvent tous les problèmes mmh. et quand tu le fais quand tu, as, tu fais un produit qui fait tout, forcément, il est un peu moins bon pour pour Partout, chacun. Pour voilà. Exactement. exactement. <rire> et nous, on fait des produits qui sont très spécifiques, mais qui sont chacun très, très bons, très, mm-hmm. très concentrés pour un actif, pour un problème, mm-hmm. euh, pour un type de peau et pour une zone d'application, etc. Euh, donc, on a une centaine de produits. Euh, centaine de produits, là, oui. aujourd'hui Oui, et donc, quand les gens viennent, on leur pose les questions pour les guider, pour faire le choix. Mmh. Donc, c'est un peu le... C'est presque une pharmacie et tu rentres là-dedans et on, on te conseille pour... voilà. Tu mmh. me dis, et voilà, j'étais là, j'ai, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai envie de résoudre ça, ça, ça. Mmh. Et on, te re- on recommande les produits à acheter.
0: Il y a le côté un peu apothicaire, ça. J'ai l'impression que vous c'est aimez ça. bien ça. C'est ça. C'est, c'est, c'est en fait, il y a le côté un peu apothicaire, mis au goût du jour. Et si tu devais a... ouvrir un, un point de vente éphémère, à quoi ça ressemblerait pour toi je sais, on, Je sais pas. On a,
1: on a jamais, euh, on a fait des pop-ups, on a fait des pop up chez Merci, ah, okay. Houston, etc. Mais on n'a pas, euh, on ne on s'est, on s'est pas encore euh, posé sur la question de de, de physique. Mm. C'est déjà assez compliqué en réalité de bien faire le digital. Ouais. Euh, okay. On s'est dit peut-être euh, dans quelques temps, mais ouais. pour l'instant, on n'a mm. pas le, on n'a pas la confiance pour bien le faire. Et si on n'a pas confiance pour bien le faire, autant ne pas le faire. Ouais. Mais,
0: ça, c'est important ce que tu viens de dire. Quand tu pas la confiance pour faire un truc, des fois, autant ne pas le faire et se focus sur euh, ce, mm-hmm. que, ce que tu dois faire. Oui. Nous, on a trop fait sans avoir confiance. Sans <rire> avoir... <rire> Après, déla... il faut se lancer et tester. Ouais, Mais
1: euh, nous, on avait, euh, on a la chance d'avoir un canal qui... Qui, qui marche très bien, mmh. qui fait la croissance stable tous les mois, mmh. qu'on se dit d'abord il faut se concentrer là-dessus plutôt que courir deux lièvres à la fois. Mmh,
0: mmh, mmh. Il, y a, il y a un truc qui a fait les, les gros titres, c'est une levée de 10 millions que vous avez fait au début, avant le lancement de, de Typologie. Mmh. J'ai l'impression que les gens se disent que c'est beaucoup d'argent. Mmh. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas combien ça coûte mmh. euh, et sur combien de temps tu veux euh, être indépendant. Tu vois mmh, ce que je veux dire mmh. Qu'est-ce que cette levée, aujourd'hui, t'a permis de faire T'a permis de lancer 100 produits, ce qui, qui, est, qui est assez mmh. impressionnant. Est-ce que, du coup, ma deuxième question, parce que je vais directement, tu as une vision à très long terme avec cette levée-là Ou est-ce que tu as une vision plutôt court terme
1: Je pense que le
0: le contexte,
1: je pense, est vraiment différent. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir créé une boîte en sortant de l'école. ouais euh, et on a vendu à 26 ans. Donc, euh, okay. j'avais eu mon premier chèque très, très jeune. Okay. Ensuite, euh, je me suis dit, j'ai... c'était un peu tôt, c'était un peu trop rapide et ça s'est un peu venu précipitamment. Euh, j'ai créé made.com, qui est aujourd'hui un, 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 une marque qui est présente dans 12 pays en Europe qui mm. emploie, qui fait euh, plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Et centaines une... de millions Donc, ouais. c'est une grosse boîte. Mm. Ah, c'est une énorme et... boîte. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui me... Ce qui me motive dans typologie, c'est pas de le créer et le vendre. Mmh. Je l'ai déjà fait à 25 ans, mmh. euh, donc ça m'excite pas. Et euh, c'est c'est pas non plus d'aimer l'argent parce que euh, voilà, c'est ça me j'ai pas un train de vie euh, mmh. extraordinaire. J'ai besoin de très peu de, d'argent pour être heureux. Donc mmh. d'avoir quel, quelques chèques de plus sur compte en banque, ça ne change vraiment pas la vie. Mmh. Ce qui me, me motive en réalité. <coughs> c'est de créer quelque chose qui va encore plus loin que ce que j'ai, pré- j'ai créé pré- précédemment. Mm-hmm. Et euh, l'avantage de, d'être un entrepreneur qui, qui, qui peut euh, être serein et prendre une, longue, une vue très très long terme, c'est que je peux faire un pari à 50 ans. C'est mais pas à 5 ans, mais 50 ans. Et je me dis dans 50 ans, je pourrais créer un groupe qui pourra concurrencer L'Oréal, pas mmh. en cinq ans parce que c'est trop rapide, ouais. mais en 50 ans, peut-être petit à petit, j'irai. Tu vois et attendez, ça, 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 c'est... ça, c'est une vision.
0: <rire> ça, c'est une vision. Se dire que dans 50 ans, l'idée, c'est de dire, je pourrais concurrencer L'Oréal ou le groupe qui existera à ce moment-là, parce que en cinquante ans, il peut passer beaucoup de choses. C'est, c'est, c'est énorme et c'est une belle, c'est un, un bel objectif. C'est un super objectif. Euh, moi, je vais rebondir sur euh, le produit, parce qu'il y a plusieurs choses euh, qu'on a dit là. Déjà, d'une part, vous avez Euh, du coup euh, un focus qui est sur le site internet vous avez beaucoup de clients du coup ça vous donne de la data en gros euh est-ce que vous travaillez justement avec vos clients pour créer vos prochains produits Est-ce que vous utilisez un peu ces informations que vous pouvez avoir Je sais pas, moi, des fois, est-ce que vos clients vous disent « On a besoin de tel produit, on a besoin mm-hmm. de tel produit ah, ?» oui. Comment est-ce que vous fonctionnez
1: Les clients nous aident beaucoup en feedback. On a dit, on a parlé tout à l'heure de, de feedback en aval quand tu sens un produit mm. et ils te donnent des feedbacks pour dire ce, qui, ce que tu aimes, ce qui n'est pas, pour améliorer le produit actuel. Parfois, mm. ils te donnent aussi des idées mm. pour un nouveau produit. Mm. Donc ça... Après, on ne le fait pas de manière... <coughs> Je dirais euh, systématique où on a voilà toujours des produits co-créés avec les mmh. clients, etc. Mmh. Euh, donc ça se fait euh, beaucoup de manière beaucoup plus euh, organique et plus euh, intuitive parce que le, le, le développement de produits c'est pas une science, c'est plus un art qu'une mmh. ouais. science. Ouais, ouais. Donc il y a beaucoup de, de rencontres, d'opportunités euh, et euh, cette conversation avec le client constante. Euh, est vraiment très très précieuse dans ouais. le dans, dans cette dans cette équation et c'est
0: intéressant parce que je fais le parallèle avec nous quand on on voulait être très customer centrique mm-hmm. et à un moment on avait demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez comme produit ce que vous voulez des produits euh, sans gluten etc donc les, les gens nous ont fait des feedbacks mm-hmm. moi je veux du sans gluten je veux du euh, vegan je veux du tout. et au final le produit il était il était pas bon au niveau mm-hmm. du couture oui. donc est-ce que il faut privilégier un produit qui a toutes les euh, les qualités mm-hmm. euh, végane euh, mm-hmm. euh, sans gluten mais qui n'est pas bon au goût ou mm-hmm. est-ce que tu veux un truc qui est bon et souvent enfin de ton temps, en temps moi j'ai j'ai remarqué que le client il voulait tout et son contraire mm-hmm. comment on fait pour justement c'est non, Mais c'est...
1: c'est très dur de savoir ce qu'on veut mm. ben, c'est ça je me rappelle enfin le, le même quand je sortais de l'école mm. les gens me demandaient qu'est-ce que tu as envie de faire comme boulot mais j'en sais rien moi <rire> je veux ça je veux être bien payé <rire> je veux la liberté je veux machin je veux machin souvent en fait euh, quand tu l'as pas testé quand tu l'as pas vraiment vécu ouais. c'est dur de savoir mm. donc moi je crois que les consommateurs savent dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas ouais. une fois ils ont vu ou ils ont vécu mais de, de leur demander d'imaginer le produit pour vous c'est de, le, c'est, de, c'est de demander à eux de faire le boulot à votre place ouais, 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 ouais. je pense que c'est un c'est un rôle très différent que le consommateur peut jouer euh, c'est celui de, de de, de juge, en quelque sorte, ouais. juge final, qui juge avec sa, pas avec sa, son bulletin de vote, mais avec sa carte bleue. Tu, ouais, ouais. tu fais un bon produit, ils vont acheter. Si tu fais pas un bon produit, ils ne vont pas ils acheter. Pas acheter.
0: <rire> comment tu comment as eu euh, cette intuition de dire, ok, demain, c'est le e-commerce, c'est seulement e commerce Il y a beaucoup de gens qui euh, se seraient dit assez rapidement, ah oh non, il faut que je me mette euh, dans la distribution, il faut que je fasse oh, ça. Ouais.
1: Franchement, peu importe, il euh, y a des gens qui font la distribution très bien. D'ailleurs, tous les grands marques de cosmétiques ou de la, de la mmh. bouffe, 99,9% des cas, sont dans la distribution. Ouais. Donc, c'est un canal tout à fait valide. Ouais. Euh, après, je pense que dans tout, a, tous les chemins mènent à Rome. Si tu fais mmh. la distribution et que tu le fais très bien, c'est nickel. Ouais. C'est pas un métier que je connais. Mmh. Je connais e-commerce, donc je vais mmh. me focaliser sur e-commerce. Mmh. Donc, c'est pas grave. À la fin, ça, c'est le même but. C'est pour... Offrir le meilleur produit, au meilleur prix, au meilleur service, au client.
0: Je vais te demander euh, quelques clés euh, pour nos, notre audience. Quels sont, euh, quand demain tu veux lancer une boîte dans l'e-commerce, quels sont les, euh, les, euh, on va dire, les piliers que tu dois absolument avoir euh, pour te dire, ok, je me lance dans le 100% e-commerce Qu'est-ce qu'il faut regarder, que ce soit en termes de, d'acquisition, que ce soit, mmh. tu vois faut maîtriser tes coûts. Ouais. Oui. Euh le ben voilà, c'est, c'est une grande question. <rire> <rire>
1: Je pense que ça varie selon euh, parce qu'e-commerce aussi hein, c'est un c'est un peu large comme comme mm. comme, comme comme terme. Tu peux vendre des produits physiques ou tu peux vendre des produits qui sont immatériels. Mm.
0: Mm. Sur vraiment le physique. Oh, ah là, le, le physique. Vrai, ok. Physique,
1: ouais. Le après tu peux aussi choisir d'être tu as des modèles différents d'e-commerce de aussi. Tu peux être marketplace. Ouais. Mm. Tu mm. vois, tu, tu peux être mm. distributeur. Tu peux créer ta propre marque. Mm. Et tout ça c'est différent. Ouais, c'est vrai. Tu Moi peux je suis être revendeur de... même, tu vois, d'aller les sites qui ouais, revendent les produits. Vrai, ouais, Et tout ça c'est e-commerce. Mmh, mmh. Donc il y a, c'est quand même vraiment un domaine très très large. Et euh, depuis le Covid, l'e-commerce a vraiment explosé. Mmh. Donc c'est déjà c'est un très bon, très très bon euh, moment pour commencer. Mmh. Et les États-Unis, par exemple, on a vu les stats. Comme quoi, ils sont passés de 12% à 30% de, de pénétration ah ouais. dans le dans le retail. Donc c'est vraiment phénoménal le progrès de 10 ans en 3 mois. Mmh. Ouais. Et euh, donc e-commerce, c'est c'est c'est. Vous avez c'est sensible c'est... aussi ici. Nous, on a vraiment vu une explosion de ventes euh, depuis euh, depuis Covid. Okay. Euh, au tel point qu'aujourd'hui, on a on on crée, on n'arrive on pas à produire assez ou assez vite okay. pour, euh, pour, pour 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 la demande.
0: Ouais. Ah, en parlant du du Covid, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous au niveau de pas forcément la production, mais au niveau de votre façon de travailler Parce que euh, ce matin, par exemple, on discutait avec euh, une personne qui fait du euh, du travail à distance. Mm-hmm. Est-ce que, ici, du coup, les employés, euh, l'équipe mm-hmm. peut travailler à distance oui, oui, ouais.
1: oui. En fait, euh, on, beaucoup de métiers se font très bien à distance, euh, d'autres moins bien. Mm-hmm. Euh, quand on est... Quand on manipule le produit, on doit formuler, etc. Ouais, et les ouais, outils là. sont dans le bureau, c'est plus compliqué. Mais... Euh, on, a, on a on a bien sûr connu tout, tout le monde de deux mois de confinement où ouais. personne n'est au bureau c'est en remote les gens continuent à travailler en remote mmh. et c'était bien mais euh, les, les gens avaient envie de se voir à la fin du confinement ouais. donc on a fait des... néanmoins on a quand même envie aussi de préserver quand même un minimum de sécurité mmh. la santé etc c'est comme primordial donc on n'a a pas envie que tout le monde re, revienne au bureau en même temps mmh. donc on a fait des tests de, de travail à distance mais de manière partielle mmh. donc on a testé un jour de travail au bureau deux jours de travail au bureau mmh. et trois jours donc on teste des, on, des un jour, trois jours, ça, deux ouais. jours des formules différentes pour mmh. trouver le bon juste milieu
0: okay. euh, Moi il y a un truc euh, c'est que typologie c'est euh, finalement cette mission d'apporter des produits sains et simples mmh. à ses clients euh, mais il y a un truc que j'ai remarqué puisqu'on parle un peu du, du euh, plutôt de typologie de l'intérieur. Quand je suis arrivé dans le, dans le bureau et c'est un sujet qui qui nous parle beaucoup en ce moment, j'ai vu toute cette diversité au mmh, niveau des employés. Mmh, mmh. Quelque chose qui ne devrait pas me surprendre. Mmh, en fait, je n'étais pas surpris vraiment, mmh. mais je l'ai quand même remarqué parce que dernièrement, on va parler un peu d'actualité. Mmh. C'était un vrai sujet en fait. Ah euh, oui. T'as beaucoup de ah oui. Non de, mais complètement d'entreprises qui ont mmh. été euh, et du coup, euh, mmh. on a on a on a invité pas mal de gens avec qui on a eu l'occasion justement de discuter. Et moi, j'aimerais que tu nous dises déjà. Euh, je, je, je me trouve quand fou de poser cette question là mais pourquoi autant de, autant de diversité mm-hmm. parce que je oui. trouve normalement normal donc je suis un peu fou de poser la question et ensuite euh, qu'est-ce qu'elle apporte mm-hmm. qu'est-ce qu'elle t'apporte finalement euh, euh, pour la performance de la boîte quoi. Mm-hmm. oui
1: um, donc, le, donc vous, vous savez je, on, on, on a discuté à l'intro je suis né en Chine j'ai ouais. grandi en France j'ai vécu 8 ans en Angleterre mm. Ma femme, elle est iranienne, donc on a, on, je, je, pour moi, c'est, um, c'est, 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 c'est c'est assez naturel, finalement, ce, cette diversité, euh, parce que je l'ai vis de manière à titre personnel. Ouais. Le, la, la France, c'est mon, c'est mon pays d'accueil, donc j'affectionne beaucoup, et c'est pour ça aussi que je suis revenu en France pour entreprendre de nouveau. Mais en rentrant de l'Angleterre, euh, de Londres notamment, qui est un une ville finalement très 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 cosmopolite mmh. euh, parce qu'il y a beaucoup d'expats vraiment de partout avant le Brésil en tout cas ouais, ouais. <rire> euh, j'ai la ma ma seule anti c'est vraiment de recréer une boîte franco française mmh. euh, avec euh, voilà avec euh, tous mes camarades de l'école de commerce euh, <rire> un c'est vraiment pas très drôle et deux euh, j'ai vu la puissance en étant à cré... en ayant créé une boîte basée à Londres, mmh. en recrutant vraiment du monde entier, d'avoir ce, 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 edge, on va dire en anglais, ce, mmh. cet, avantage ouais. de, d'aller un peu, d'a... d'aller un peu plus loin que mes concurrents locaux. Mmh. Donc, je vous donne quelques exemples. Mmh. Donc, made.com, <coughs> basé à Londres, vendant 12 pays dans le monde, mais le staff, essentiellement, est à, est à siège de Londres. Donc, le, le, si on avait une culture euh, vraiment britannique ouais. ça aurait été difficile de, de digérer entre guillemets tous ces talents qui doivent manè- manager les pays locaux mmh. mais quand on a les expats vraiment au jour 1 ou des étrangers, enfin de toutes les nationalités on dilue un peu la culture locale mais on a euh, c'est une culture qui est beaucoup plus ouverte sur le monde mmh. donc qui, qui est beaucoup plus propice à l'internationalisation euh, donc, ça, c'est là, très important mmh. parce que souvent, on crée une boîte euh, locale et on, on se retrouve toujours à la concurrence avec les Américains, les Chinois, qui ont des oui. échelles euh, 100 oui. fois plus gros et, et on perd. Mmh. Donc, oui. l'international. La deuxième chose, c'est que on est euh, euh, j'ai toujours évolué dans le, les industries créatives. Mmh. Et je trouve que de me, pour, pour la créativité, c'est bien quand on a de plus de perspectives possibles. Mmh. Donc la diversité pour moi c'est pas que des couleurs ou de de des sexuelles, c'est aussi du vécu, c'est aussi euh, c'est aussi euh, des milieux sociaux différents. Plus on a la diversité, plus on se sent challengé, mmh. plus on est capable de aussi se remettre en question et faire faire des de, 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 de meilleurs créatifs.
0: Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez été impacté, vous, par le mouvement Black Lives Matter. On vous a demandé parce que il y a, y a tous ces, mmh. ces trucs on demande. Montrez-nous mmh. le trombinoscope, etc. Machin. Mmh. Est-ce qu'on vous a Est-ce qu'on vous a demandé Vous sur vos, sur vos photos Instagram, on ne voit personne. Donc c'est assez universel. Tout, oui. enfin, tu vois ce mmh. mmh. Mais est-ce qu'on vous a quand même Est-ce qu'on est quand même venu vous voir pour vous demander Oui,
1: je pense que c'était assez, euh, assez, assez. C'était des, 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 des jours assez euh, actifs. Mmh. Um, donc, on, on le typologie a une équipe très diverse, mmh. et c'était, c'était, c'était finalement aussi un choix, mais c'était pas un choix politique. Mmh. On a aussi choisi parce que c'est des choix personnels et aussi c'est des choix qui sont business, finalement. Bien c'est ça. Je eux. pense que ça doit être le, être le premier business. truc, c'est ouais. <rire> ça. le <doit rire> business.
0: Pour tout ce que tu viens de dire, je pense, tu vois, mmh. c'est euh, les différentes perspectives que tu mets en avant, c'est mmh. cette edge que tu peux avoir en plus, c'est mmh. cette compréhension finalement. Mmh. Attends, mais as dit un truc qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est que clairement ta vision elle est internationale. Mm-hmm. C'est que tu réfléchis le monde mm-hmm. et tu t'arrêtes pas à te dire ok c'est la France co-français. Il faut comprendre la France, et il faut comprendre les Français, mais mm-hmm. on y est depuis très longtemps. Mais en même temps il y a, y a Paris et Paris c'est pas euh, c'est pas une seule couleur Paris surtout pas Paris. Oui oui non c'est <rire> clair. Bien sûr
1: oui bien sûr néanmoins les gens font quand même parfois tu seras étonné de voir comment à quel point les gens ouais. sont pas oui, divers, soit, oui, oui dans ça les c'est ça. Boîtes. C'est, ah, mais étonnant. Et, et
0: c'est, et c'est vraiment étonnant. et C'est, et c'est vraiment ce, ce truc de se dire, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, oh, t'es mm. breath of fresh air. Tu vois, genre, euh, OK, il a compris. Après, t'es comme nous. genre Quand tu oui. regardes, c'était oh, pareil. Nous, on, on est né en mm. France, etc. C'est plus mais facile aussi c'est pour, pour, simple de voir. pour
1: les entrepreneurs qui ne sont pas euh, voilà franco, oui, français, blancs, etc. Parce que c'est plus naturel. C'est et ça pour... ne veut pas dire que quand tu, quand tu es... Né en France, tu as grandi mmh. en France, tu es de, de, parents caucasiens que tu ne peux pas, ah, c'est a, clair. tu vois, mmh. adapter. Je pense que c'est aussi une question de, je pense que si tu trouves une bonne raison et que c'est business, tu peux concilier les deux. Mmh. Parce sûr. que tu vas pas le faire juste pour, euh, voilà, pour, mmh. pour s'adapter à un Black Lives Matter. Exactement. Mmh. Je pense que les gens souvent qu'on font deux choses. Mmh. C'est que quand on veut construire une culture forte, les gens ont tendance à recruter les gens qui se ressemblent. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est de retrouver les points communs, mais dans le, dans le but, dans mmh. la finalité. On est tous là pour réaliser une mission. Mais en, en revanche, il faut privilégier vraiment la diversité de talents c'est mmh. comme ça qu'on devient on devient fort parce que si tu as la diversité de tout les gens tirent dans les directions différentes mmh. ça marche pas non plus mmh. Mmh. donc le, le, le on entretient ici on, on cherche le, le, le en, en point commun une, le, une vision commune que les gens achètent notre vision de, mmh. de, de, de typologie mais aussi des valeurs de typologie c'est les gens qui peu importe leur couleur de peau ils, ils sont choisis sur quelques critères bon mmh. là L'ouverture d'esprit, c'est le numéro un. <rire> il, il se retrouve juste par coïncidence que ça va ça va ensemble. Euh, mais ensuite, on cherche vraiment une diversité de talents. Mm. Donc, c'est ça le, c'est ça qui rend riche le, le, la culture. Pour,
0: pour tous ceux qui nous écoutent, hein, euh, quand on, on réfléchit du coup à la culture, retenez bien ce qu'il vient de dire, parce que c'est extrêmement important. Une fois qu'on dépasse tout ça, on pensait être euh, nous, la génération justement, où qu'on a l'habitude de voir un peu plus de tout le monde, on aurait des startups beaucoup plus euh, Divers. euh, diverses. Bon, c'est pas forcément le cas, mais pour les gens qui arrivent après, c'est la culture se créer sur des piliers qui sont la valeur, la mission commune, et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et c'est aussi, et je pense que c'est ce que vous faites ici, c'est aussi accepter que prendre un employé, c'est quelqu'un qui va adhérer à votre culture, mais qui va aussi y apporter son ADN, mmh, mmh. qui va finalement modifier bah oui. le tout, mmh. mais l'amener dans une direction positive. Mmh. En fait, c'est c'est pas une transformation alléolante, mmh. c'est quelque chose qui t'emmène vers vers mmh. plus loin. Ça m'emmène à, à une autre question qui a du coup un peu rien à voir, mais c'est surtout euh, 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 comment est-ce que toi qui as déjà fait ça, comment est-ce que vous, comment tu pars à l'international Qu'est-ce que tu regardes en mmh. premier quand tu dis, ok, typologie, on a tabassé la France, entre guillemets. Euh, tu es à Londres, non déjà ou pas encore je dis bien un truc sur T'as passé mais... la France, je pense qu'on vient de commencer. Ouais, 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 ouais. <rire> c'est vraiment une jeune marque. Toi, j'ai dit un truc qui mais... <rire> <rire> mais ouais.
1: Mais euh, franchement, l'international, c'est pas si euh, difficile que beaucoup de gens en redoutent. Ouais, je pense qu'il y a. D'abord, c'est un choix. Il faut vouloir le faire. Ouais. Il faut l'intégrer très tôt dans le dans son ADN de de la boîte. parce que tout la, la le recrutement et le choix de l'informatique et c'est tout ça, tout ça, ça va avec. Le, pour nous aussi, on, on a la chance d'avoir choisi un canal qui est agile, digital. Donc, on fait et quand on lance dans un nouveau pays, franchement, on n'a jamais la certitude que ça va, ça va réussir. Mm. Tu, tu as tout faire pour réussir, mais tu, tu n'en es pas sûr. Mm. L'avantage aussi quand tu es dans e-commerce et D2C, c'est que tu peux te permettre de tester des pays différents. Tu dis franchement, ça me coûte ça, mmh. donc beaucoup moins cher en général que créer des, des réseaux physiques. Tu mmh. dis si ça marche, je, j'aurais fait cet, cet investissement-là et j'aurais eu ça de, de retour. Mmh. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc ça,
0: juste pour que les gens comprennent bien, c'est ils parlent de faire de l'acquisition, euh, des tests de la pub, des ads, de mmh. la France, de mmh. la France mmh. et de localiser un pays et puis de faire ces tests et voir si ça fonctionne. Oui, pas. Oui, oui. Après, tu, tu peux choisir de baser ton, tout
1: ton équipe busy. Ou tu peux aussi recruter localement avec mmh. une équipe locale, etc. Tout mmh. dans, tout dépend de ce que tu fais comme comme produit et métier.
0: Mmh. Je trouve que c'est intéressant parce que tu as quand même la chance d'avoir un blueprint et d'avoir une base, euh, parce que vous êtes quand même dans 12 pays, qui te permet, mine de rien, de comprendre ton consommateur. C'est-à-dire que mmh. demain, je ne sais pas si vous êtes au Brésil ou pas, mais si vous êtes au Brésil, par exemple, de dire, OK, euh, même si c'est deux secteurs qui sont complètement différents, tu sais que le Brésilien, il consomme à peu près comme ça. Mm-hmm. Et donc, tu peux peut-être utiliser ton blueprint et ce, que, ce qui est un peu ton ton labo pour te dire, OK, tac. C'est un peu le modèle. Est-ce que pour... c'est le modèle de... Euh, t'as un client et tu lui vends euh, du made, du typologie, <rire> <rire> du machin. Alors,
1: alors, déjà, c'est deux projets boîtes indépendantes, mm. mais surtout, je pense que le, le consommateur qui achète des meubles finalement de celui cosmétique, ça peut être la même personne, mm-hmm. mais euh, on, on en tient quand même assez peu de data qui nous permettent vraiment d'informer l'un de l'autre okay. et euh, et certainement on peut pas mutualiser les bases de données parce que c'est oui. pas le consommateur ne consent pas ouais. à la même re- collecte de data le je pense que en, en revanche, euh, en tant qu'entrepreneur qui a fait une expérience internationale, c'est mmh. sûr que ça, c'est un énorme avantage mmh, ouais. de pas tellement de, de 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 ce que tu peux répliquer parce que d'une industrie à l'autre, t- parfois c'est dangereux de répliquer euh, la même chose. Mmh. Mais j'ai j'ai l'avantage de, d'avoir vu la puissance et l'avantage de la, l'importance d'avoir une présence internationale. Mmh. Euh, le, c'est que quand on a commencé made.com par exemple, on a il y avait plusieurs startups, copycat, il y avait des, des groupes, il y avait trois boîtes de roquettes internet qui se sont mis à la même chose. Donc, on n'était pas les seuls. Mmh. Mais souvent, cette boîte-là, ils ont choisi ou ils ont fait de manière locale. Mmh. On est, on a très tôt commencé à faire un, une présence internationale. Et à la fin, il y a eu, Beaucoup, beaucoup de ces, ces concurrents locaux euh, soit ont soit disparu, soit ils se sont jamais vraiment euh, mmh. euh, sortis du, émergé de du lot. Mmh. C'est que quand on a eu euh, ce, cette force, d'avoir ces ces talents, mais aussi ce volume de, 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 de marchandises, ça nous permet de mieux structurer les achats, de, mmh. mieux, de, 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 de produire à un, à un prix beaucoup plus bas. Mmh. Euh, parce que plus tu produis l'économie, plus, d'échelle, voilà, l'économie d'échelle ça t'optimise la logistique etc ça te, ça te rend juste plus fort mmh. par rapport à des acteurs locaux
0: plus, for- plus de force de négociation aussi avec, euh, avec tout le monde <rire> c'est, c'est, je, suis, je suis archi intéressé parce que c'est pour ça que je te pose des questions comme ça en rafale qu'est-ce qui c'est quoi ta spécialité qu'est-ce qui si tu devais définir mmh. comme ok moi, il y a un truc, que, a que, je un sais truc faire. que je sais faire. Je suis expert en ça. Que ce soit peut-être l'intelligence émotionnelle, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quoi ce truc que tu as Qui je, Franchement, je ne saurais pas te dire.
1: Euh, le, en tout cas, moi, je fais un. Je pense qu'il y a, un, il y a, il y a une chose qui est très um, que je, je, j'apprécie beaucoup, c'est, c'est um, celui d'apprendre des nouvelles choses. Mm-hmm. Et pour apprendre, parfois, il faut désapprendre ce que mm-hmm. tu as appris. Sinon, quand tu pars avec un a priori tu tu, tu, sais, tu vois, quand tu sais déjà comment tu peux absorber des nouvelles informations ouais. euh, le tous les jours je me lève je me dis super aujourd'hui si je remplis cet objectif d'apprentissage mmh. ça aurait été une bonne journée okay. je me lève pas pour gagner de l'argent je ne me lève pas non plus pour euh, voilà pour pour, euh, pour euh, mmh. battre tous mes concurrents mais mmh. au contraire pour expérimenter les nouvelles choses pour apprendre je, donc je suis euh, donc j'ai pas vraiment de spécialité et je pense que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de voilà ils sont c'est, pas les techniciens ouais, tout je tout ne suis pas suis, expert euh,
0: euh... moi j'ai une question qui me taraude depuis un moment c'est c'est quoi ton type de management mmh. parce que pour faut
1: demander à Emin ouais. <rire> <équipe. rire>
0: parce que pour nous nous en tant que on a managé des équipes etc on a vu où étaient nos nos lacunes et nos points forts mmh. tu vois oui. toi tu te considérerais comment moi je me considère en tant que manager un peu trop laxiste mmh. Par exemple, mm-hmm. toi, tu te considérais plutôt comment en, en, en tant que manager pour atteindre les objectifs mm-hmm.
1: Moi, je suis exigeant. Okay. <rire> je suis un, un manager très présent. Okay. Donc les gens, euh, les gens voient, okay, voient que, là. que je suis là. Euh, après, euh, je pense que je, je suis. Euh, j'ai envie de challenger les gens euh, un pour les changer de perspective, mm-hmm. pour que eux aussi puissent évoluer et apprendre. Mm-hmm. Souvent, on a toujours tendance à à, à, quand on est surtout opérationnel la, tu vois la tête dans le guidon de ne pas pouvoir sortir un, un ouais, peu de recul, recul ouais. donc mon rôle c'est les challenger et de les faire euh, grandir, les faire apprendre et aussi voir d'autres perspectives euh, je suis exigeant dans le sens où je vais euh, je vais exiger le meilleur d'eux-mêmes Tant qu'ils n'ont pas fait le meilleur d'eux-mêmes, je, je, je j'hésiterai pas à demander à quelqu'un de refaire dix fois la même chose. Ok.
0: Donc, okay. Genre, mais, genre, est-ce que tu as un exemple Ça peut être une créa, ça peut être
1: une simple étiquette, mm-hmm. ça peut être vraiment... Ah, donc, vraiment donc
0: perfectionniste un... même. J'irais, moi, je dirais l'excellence, encore une fois. Ouais, hein. c'est ça, mm-hmm. c'est l'excellence. J'ai l'impression qu'il y a cette recherche de l'excellence qui est importante. Je pense que le...
1: Le, la philosophie en tout cas la proposition de valeur de, de typologie pour le consommateur je pense que c'est aussi par rapport à ce que tu fais tu vois. bien sûr nous on, pour made.com on vend le design et la typologie c'est l'expertise et la simplicité mais la simplicité c'est, c'est complexe ouais, grave il faut beaucoup beaucoup de travail et d'itération pour, pour arriver à la, compli- à la simplicité ouais. donc le 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 le, le, le je pense que de la, la culture d'entreprise aussi ici, c'est qu'on on cherche les gens qui sont travailleurs et qui sont qui vont pas hésiter de faire ce, ce qu'on appelle le extra mail, mmh. vraiment d'aller au-delà de ce qu'on leur demande, parce que entre un bon et un excellent, il y a vraiment, il y a pas, un, il y a pas 10%, mais il y a ouais, un manque d'écart. C'est, c'est un certain. gap, ouais.
0: L'art de la simplicité, c'est important. C'est, c'est, pour moi, la simplicité, c'est un art, vraiment. Les gens qui le maîtrisent font les meilleures pubs. Mmh. C'est tellement meilleurs compliqué produits, de faire mmh. simple, mmh. etc. Il y a un truc dans lequel on n'est pas encore allé chercher. C'est, euh, tes origines. Qu'est-ce que t'apportes, justement, tes origines mmh. chinoises? C'est pas comme si t'étais né en France, etc. T'as quand même vécu 16 ans là-bas. Euh, nous euh, on a nos origines africaines je suis né en France mais elle m'apporte énormément euh, de force et de, de perspectives perspective, d'idées dans le business ça ouais, a beaucoup apporté qu'est-ce que toi justement les origines chinoises t'ont apporté ou t'apportent finalement au quotidien
1: oui alors je pense que c'est probablement très inconscient et j'aurais peut-être pas assez de recul pour te répondre mmh. le, la première chose c'est que quand euh, quand je suis arrivé en France en tant que chinois mmh. euh, déjà j'ai pas eu euh, j'ai pas et j'ai fait après j'ai eu la chance d'avoir fait des bonnes écoles mmh. donc je suis euh, sorti avec les gens dans ma promo euh, mais qui sont pour la bah, beaucoup qui sont des français mmh. euh, et souvent ces gens là ont eu euh, voilà des un, un oncle voilà qui est bien placé quelque ouais. part et puis euh, telle connexion et probablement tu fais qu'ils sont qui, qui ont grandi en France ils ont eu un réseau qui est différent du mien qui est de zéro Mmh, Donc, ouais. pour moi, la première chose, c'est que quand je suis sorti de l'école, le, le choix, c'est pas vraiment... J'ai pas eu vraiment le choix entre une carrière euh, corporate, bien tracée, euh, voilà, euh, pistonnée. Euh, euh, le choix l'entrepreneuriat ça s'est fait beaucoup plus facilement parce que j'avais pas de meilleure alternative. <rire> <rire> Ensuite, plus spécifiquement pour le, en tant que Chinois, et je suis venu, du, je viens du sud de la Chine. Je suis un Cantonais, okay. Okay. et c'est un, bon, c'est une des 36 régions en Chine, mmh. mais c'est une région plus connue que d'autres à l'étranger parce mmh. que c'est c'est une région marchande, euh, commerçante. Mmh. Ce sont les marins qui ont beaucoup voyagé dans le temps pour aller euh, voilà aux États-Unis, en Europe, etc., qui ont créé euh, des
0: de dispara- leur, euh, ouais.
1: voilà. Donc le, l'entrepreneuriat. Et le côté commerçant, je pense que c'est un peu dans, le, dans le, la culture de ce, mmh. ce, ce, ce milieu. Euh, bien sûr, la, la, la génération précédente, ils ont créé des restos. Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce qu'ils n'ont pas eu la chance que j'ai eu de faire des études, mmh. euh, d'aller de, de vraiment apprendre la technique, mais aussi mieux intégrer dans la, dans, dans la, dans la culture. Mmh. Euh, donc, Mais le, le principe est le même, c'est créer... De, de créer euh, et entreprendre euh, dans un pays qui n'est pas le tien, euh, qui semble plus difficile, mais finalement euh, plus facile, parce que tu n'as pas d'autre meilleur choix.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu penses que euh, la vision que tu as pour, pour Typologie à 50 ans, c'est, c'est en rapport aussi avec ça Je pense
1: que quand on, est, euh, quand on réfléchit à très long terme, il y, y a déjà au moins un avantage. C'est que dans, quand tu es start-upper et quand tu crées des boîtes, bah, il y a toujours des moments où ça va moins bien et ça va mal, tu vois, et c'est, et, et quand, quand tu connais où tu vois, tu vois, il y a, il y a un proverbe qui dit quand le, quand, quand, quand ça tangue sur le bateau, il faut regarder mmh. l'horizon. Tu vois. Ouais, c'est toujours ouais. plat. Ouais, 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 c'est et aussi, tu sais que voilà, c'est, c'est temporaire, ça va passer. Mmh. Et il y aura des hauts et des bas, mais c'est pas grave tant que tu sais où tu vas. Mmh.
0: C'était très intéressant. C'était Super. intéressant. Franchement, merci, merci beaucoup d'a- d'avoir pris ces 50 minutes avec nous. Ah, c'est euh, ouais, <rire> euh, merci beaucoup pour les produits. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi et surtout euh, Typologie, si tu peux nous donner le, le, l'URL et là Bien sûr. Donc,
1: typologie, on a fait un choix de, de, d'avoir une typologie en anglais, donc avec grec okay. à la fin. Typology. Mm-hmm. Euh, International. Euh, voilà, on a voulu, <rire> voilà, on a beaucoup parlé de l'international. Le, 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 donc c'est, le, c'est aussi un hein, des produits unisexes, Donc, mm-hmm. ça s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes à de, des âges différents. Et c'est des produits comme on a, discuté tout à l'heure qui vraiment qui contiennent des actifs euh, très concentrés mmh. euh, et des ingrédients très clean très mmh. très simple très clean euh, excluant tous les ingrédients un peu controverses euh, etc le, le 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 site est disponible bien sûr 24 sur 24 mmh. Euh, mmh. et on livre il euh... y a un avantage qui est qui est très important aujourd'hui c'est que nos produits ils sont
0: très plats comme vous avez vu. Ouais. Il rentre dans les enveloppes. dans les enveloppes ah, et dans ouais. la boîte aux lettres. Ça, c'est bien. Ah, ça. Attends. C'est un objectif, ça? C'est un objectif? Bien sûr. Ah, c'est smart. Donc, t'as pas besoin d'aller les chercher en relicolé. Bah, parce que c'est un, c'est chiant, un, hein, de chiant. devoir
1: attendre à la maison pour une telle livraison. Un livreur, ils sont à temps ou pas à temps. Mmh. Là, franchement, vous commandez en ligne sur typologie. Peu importe. Voilà. Ça sera toujours dans le, dans la boîte aux lettres quand vous rentrez.
0: Smart, c'est smart à retenir. <rire> smart. Pensez à vos livraisons. Faites en sorte que vos vos produits ne pèsent ne pèsent pas bah, trop lourd. Déjà
1: jour. ça, déjà ça 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 réduit l'empreinte carbone parce ouais. que quand tu quand tu fais en sorte que ton produit soit plus compact, mm-hmm. c'est bien pour l'environnement. Mm. Ah, euh, oui. Parce que quand, sinon tu envoies de l'air.
0: Oui ouais, bien sûr. Mm. Et donc vraiment hein, typologie mm. non je sais qu'on <rire> devait arrêter mais juste typologie quand même vous avez réfléchi il faut le dire. Au site internet, euh, créer quand même une relation émotionnelle avec votre client vous avez réfléchi euh, à, au, au fait que les reviews, comme on l'a dit tout à l'heure, les témoignages, étaient plus importants que finalement tout ce que tu peux voir dans les magazines. Parce que finalement, euh, euh, moi, je, fais, je suis pareil. Hein, quand je vais sur le site, euh, je regarde et je tape d'abord « Ok, qu'est-ce que le commentaire a été, qu'est-ce que ça a été dit »« Qu'est-ce qu'on a dit mmh. sur le produit ?» Donc ça, c'est important. Et enfin, quand même, la livraison. Euh, clairement, l'expérience la plus désagréable pour un consommateur, c'est de se dire « euh, ouais ça passait pas je, je dois, dois aller, pas aller à la chez poste. moi je dois aller à la poste <rire> <chercher>. c'est <rire> horrible et de, genre réduire cette pain là mm. franchement c'est, c'est smart, smart. Mm. c'est ce que faisait euh, une marque de snacking là je me rappelle plus comment elle s'appelle c'est une marque anglaise mm. Euh, et puis en fait ils avaient fait que tout leur snack était dans une boîte qui rentrait dans la boîte aux lettres mmh. ah oui je vois. Euh, je vois trop smart ok, okay. bah merci Super. beaucoup
1: merci beaucoup à vous c'est euh, un
0: plaisir vous pouvez nous retrouver nous sur this is underscore Lucky Day, sur Instagram écoutez nous sur euh, Spotify Apple Podcast abonnez-vous inscrivez-vous suivez-nous laissez des commentaires mettez 5 étoiles yes euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube n'oubliez ouais. pas et sinon bah merci merci de nous avoir donné du temps ouais. et puis on se dit à plus tard Salut. ciao
1: ciao